0: Saludo a Pablo Giedling, diputado nacional por Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. ¿Qué tal, Pablo? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están? Me gusta escucharlos.
0: Igualmente. Eh, recién charlábamos con Lucía Isikoff, con mi compañera, y ambos imaginábamos, porque esto... Imag no tenemos dudas de que va a ser así, imaginamos una una sesión muy larga, ¿no?, para, para debatir el, el tema del aborto legal, seguro y gratuito.
1: Sí, y acuérdense que además tenemos otro proyecto de ley, tenemos el de Mil Días, así que tenemos dos proyectos que son, si bien el de Mil Días tiene mucho más consenso, también ha tenido la participación en su elaboración de casi todos los bloques, así que se prevé también una discusión importante sobre el tema, claro. porque aparte es un proyecto interesantísimo y que, y que ayuda aporta un montón de novedades en, el, en lo que es para las mujeres o personas gestantes y los niños hasta los tres años, así que seguramente va a dar también mucho que hablar, así que súmenle eh, lo que ya vivimos en el 2018 más, más, más esta nueva ley.
0: Eh, cuando cuando hablaba de la duración del debate no lo decía fastidiado sino todo lo contrario digamos que que dure lo que porque a veces la gente dice no cuánto tiempo la verdad que es un sí. tema demasiado serio como para resolverlo en diez minutos este no, el claro. tema es que que la si la sesión va larga es porque lo amerita me refería más que nada al contenido un contenido muy sólido muy denso con muchas opiniones es un tema que siempre trae controversia no y sí.
1: Es un tema muy controvertido porque, como yo digo, eh, en realidad atraviesa planos distintos de discusión. Entonces, por un lado estamos los que entendemos que es un tema de salud pública y entonces sabemos que hay miles de mujeres en la Argentina por año que deciden interrumpir su embarazo y que están desde hace 100 años condenadas a hacerlo en forma clandestina. Pero el problema es que las, hay un grupo de ellas que tienen capacidad económica y que, a, además de clandestino, logran hacerlo en forma segura. Pero las, las mujeres pobres de la Argentina, lamentablemente, además de clandestino, caen en un circuito muy irregular, absolutamente inseguro, que las lleva a situaciones de altísimo riesgo, inclusive a la muerte de ellas. Y además a la persecución judicial y penal, porque en la Argentina, lamentablemente, hay que decirlo, cientos de mujeres están denunciadas por interrupción de embarazo. O sea que esto que está en el Código Penal si bien no es lo habitual y uno no va a ver a una mujer con recursos económicos con una denuncia penal por interrupción de embarazo, lamentablemente sí ocurre en, en las mujeres más vulnerables. Entonces lo que estamos intentando hacer desde este punto de vista es solucionar o acercarle a estas mujeres el Estado para que las cuide en este momento. Eso por un lado. Ahora, si uno lo pone en otro plano y entonces empieza a decir que si uno está a favor o en contra del aborto, entonces, por supuesto, aparecen todo un montón de comentarios que tienen mucho acidez acerca de la vida, acerca de la importancia de la vida, que son absolutamente atendibles, pero que tienen otro plano de discusión y que en realidad eh, yo creo que lo que hemos ganado en este año, en este debate, es que hemos aprendido a escuchar a aquellas otras partes que tienen su punto, que tienen su opinión, que es lógico escucharlas, pero que bueno, que nosotros tenemos como Estado laico la obligación de garantizar a todas las mujeres, eh, la, la tranquilidad de que no la vamos a abandonar, en cualquier situación, y en este caso mucho menos. Entonces me parece que mientras tanto podamos conseguir que con la educación sexual, con la educación formal, con nuestras educaciones de familiares, con, nuestro, con nuestras motivaciones religiosas, ninguna mujer decida interrumpir su embarazo, bueno, pero mientras tanto hay quienes lo hacen, y aquellas que lo hacen, sean una, dos o miles, como son hoy en Argentina,
0: el Estado no las puede desaprender. Eh, estamos hablando con Pablo Yedlin, que es diputado nacional por Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. ¿Cuál es el principal argumento eh, opositor a esto? ¿El religioso o, o algún argumento de tipo político o social? No...
1: Yo, yo diría que es una cosmovisión del mundo que tiene bases eh, religiosas y que tiene bases, digamos, eh, digamos, filosóficas acerca de que la interrupción del embarazo eh, afecta a, al producto de la gestación, que es, un, que es un ser vivo y que por lo tanto no debería suceder. Cosa con la que podemos coincidir. Yo no, digamos, no me parece, me parece, un, que me parece un punto interesante de coincidencia. El tema no es ese, el tema es que esto sucede. Que sucede y que hay miles de mujeres que toman esta decisión y que penalizar a las mujeres no ha surtido el efecto deseado, teóricamente, si ese fue el deseado, que era impedir que esto suceda. Y sucede acá y sucede en todos lados del mundo. Por eso todos los organismos de Naciones Unidas que controlan los derechos del, de, del niño, los derechos de la mujer, contra la tortura... Con todos estos organismos internacionales le han pedido a la Argentina que avance en este proyecto, y por eso la mayoría de los países avanzados del mundo, si no todos, ya tienen una legislación en este sentido, sean países mayoritariamente católicos o no lo sean, igual han avanzado en esto, porque en definitiva lo que se intenta hacer es que las leyes legislen sobre lo que sucede no sobre lo que nos gustaría que suceda, y después de que esta ley salga Nadie va a estar obligado a interrumpir ningún embarazo, nadie, sino que simplemente aquellas mujeres que toman esta decisión podrán hacerla con, con eh, digamos, ya no en la clandestinidad y en forma segura, que es lo que más queremos.
2: Pablo, ¿qué tal? Lucía Isikov te saluda.
1: ¿Qué hace, Lucía. ¿Cómo estás?
2: Bien. Bueno, hablábamos recién de eh, esto que anticipó Cecilia Moró, que puede llegar a haber cambios hoy en el plenario de comisiones. Eh, Carolina Gailard habló, eh, por un lado, de eh, algún cambio respecto a la objeción de conciencia y también habló de algún cambio respecto a los requisitos que se le puede pedir a una, a una chica entre 13 y 16 años, a una menor de edad, que quiera abortar. ¿Vienen por ese lado? ¿Qué es lo que se está
1: planteando? Sí, a ver, son, son dos temas que seguramente se están planteando porque hay un grupo de senadores y diputados que, que por, por ahí entienden que es necesario dejar claro que en la Argentina la objeción de conciencia, que es un derecho, eh, digamos, de alguna manera reconocido por nuestra Corte Suprema, va a ser de alguna manera respetado en las instancias en donde en una en una, alguna institución todos los médicos, cosa que es bastante extraño, pero supongamos que eso suceda, todos los médicos sean objetores de conciencia y entonces esa institución lo que va a tener que hacer es derivar al paciente a otra institución. Mm. Situación que es rara y que va a ocurrir muy pocas veces, digamos, la verdad, pero, pero bueno, salvo que la institución tenga un mandato, digamos, digamos, sobre todas las personas, es raro que todo el mundo sea el objetor de conciencia. Y el otro tema es un tema en realidad que tiene que ver con el nuevo Código Civil Argentino. El nuevo Código Civil Argentino, que hoy está en vigencia absoluta, marca una progresividad en la, digamos, en la posibilidad de decisión de los adolescentes sobre temas que siguen los parámetros internacionales de desarrollo de los niños de adolescentes Ajá. y que prevé como tres instancias, no hasta 13 años, de 13 a 16, más de 16 años, en distintos niveles de procedimientos. Entonces, eh, hay, hay ahí un, una situación... Eh, de, de, de pedido y me parece que eso es lo que se está replanteando para ver cómo queda expresado en, en el proyecto de ley
2: respecto a la objeción de conciencia porque tal vez es lo que genera eh, mayor polémica eh, con esto, eh, entiendo tu punto de, bueno, sería sería complicado un, un lugar, un establecimiento donde todos los médicos eh, de, digan que, que, que están en contra y, y por eso eh, pero eh, no no puede no puede haber ahí, si querés, un bache legal o algo muy difícil para, del Estado para regular si de repente la objeción de conciencia puede ser institucional en esas clínicas privadas, porque bueno, puede Pueden, podemos tener mayores eh, objetores de conciencia de, de lo esperado y, y que se complique, que te garanticen el, el aborto en, en, en cualquier clínica.
1: Sí, yo creo que no va a pasar. Yo, yo, yo la verdad que creo que una vez que la ley salga, esto se va a ir normalizando lentamente y vamos a perder digamos la situación esta de tanta de, de, de tanto digamos rivalidad y me parece que vamos a llegar a una cosa más lógica. El sistema de salud argentino es un sistema muy sólido y que va a responder. En el momento que le quitemos el pie de la de la clandestinidad, la situación de la penalización y le saquemos a los jueces por arriba y todo esto, el sistema se va a ir acomodando. Yo, eh, ¿Sabes a mí con me qué parece lo comparo? Que, que que lo que sí o sí tiene que pasar es que se garantice la derivación del paciente para que se resuelva el problema. Esto, esto va a estar seguramente escrito así en la ley.
0: ¿Sabes con qué lo comparo? Eh, yo, no, por ahí no tienen, son cosas distintas, pero las reacciones son bastante parecidas cuando estaba por, por discutirse la ley de divorcio. Eh, me acuerdo que el argumento era, estamos hablando de los mediados de los 80, ¿no? un poquito más sí. o al sea, gobierno de Alfonsín, el argumento había un argumento religioso que decía que Dios unía a la familia y que el hombre no podía romperla. Y en realidad lo que había que convencer, y acá vas a ver por qué hay un parentesco con esto de lo que estamos hablando, había que convencer a los que estaban en contra de la ley de divorcio, de decir, mira este si vos querés vivir con una persona toda tu vida, podés hacerlo.
1: Claro.
0: Pero lo que pasa es que la ley, la, la, la ley de divorcio te da la posibilidad de que si no querés, no lo hagas. Así es. Y, y no te Así tenga es. que ir a casar, si vos rehaces tu vida, no tengas que ir a casarte a Paraguay o a México o al Uruguay. Este, pues, ¿Entendés no, dónde si está no, el parentesco? Esto, es coincido si no... plenamente. Sí.
1: El, el otro día la, la diputada Brenda Austin, y en, su, en su alocución en el, en el plenario de comisiones, mencionó las distintas instancias de eh, avances que tuvo la legislación argentina sobre derechos que fueron de alguna manera rechazados por un grupo... Que, que tenía otra mirada filosófica sobre el tema, ¿no? donde obviamente figuraba el divorcio, pero la, el, eh, antes de eso el casamiento civil, hace, antes de eso el derecho de la mujer a trabajar, el derecho de la mujer a votar, el, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario. Si, si todas esas leyes no hubieran salido en la Argentina y cuando vos escuchás las declaraciones en ese momento de los diputados que, y, 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 digamos, de alguna manera de las personas que de los lobbies que estaban en contra de estas leyes todo iba a ser el acabose total y no terminó siendo digamos en definitiva en definitiva por eso yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo yo yo creo que lo que hay que hacer es es entender que esto tenemos la Argentina tiene que dar este paso lo estamos demostrando en el sentido que dos años después de no haberlo sacado estamos de vuelta en la misma situación y si no sale ahora supongan va a estar de vuelta y al, al final va a terminar saliendo porque en definitiva estas cosas eh, hacen su lugar y el derecho de las mujeres eh, es es absolutamente necesario que esto sea así. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es desdramatizar. Insisto, nadie después de que esta ley se sancione, nadie va a estar obligado a interrumpir su embarazo. Nadie. Mm.
2: Pablo, eh, ahí comparabas respecto eh, este debate respecto al debate de 2018. Eh, entiendo que, bueno, sentó una base, un precedente importante para lo que es el debate de ahora, pero también cambió la composición de la Cámara, vos lo, lo sabés muy bien desde ahí adentro y el poroteo que hacen hasta ahora es muy similar a, a lo que fue la votación en diputados en respecto a los números, digo, eh, muy similar a lo que fue 2018. Estamos en una, en una situación un poco así de espejo de lo que sucedió de 2018 ajustado en diputados, Senado con un camino no allanado, ¿podemos tener un, un, un número similar a lo que fue en ese entonces? ¿Vos crees que el proyecto pasa con, con mayor soltura en diputados o vamos a estar en un número eh, similar?
1: Mira, a mí me encantaría decirte que vamos a pasar con un poquito más de soltura, pero la verdad es que estamos todos hasta el último momento preocupados Aparte hay que sumarle este año el tema de que el, eh, tenemos algunos problemas con el tema de la pandemia, diputados que no llegan, diputados que no pueden venir, que hay que autorizarles la posibilidad de, de votar en ausencia, situaciones lógicas, políticas entre la oposición y el oficialismo que exceden el tema de esta ley, que tienen que ver entonces con que la oposición si va a dar o no va a dar quórum, si se va a sentar o no aunque después voten o no voten a favor. Todas estas cosas que hacen a la, a, la, a la situación coyuntural, digamos, de la Argentina y que no tiene que ver con esta lucha histórica del colectivo de las mujeres, pero, pero que influyen. Entonces, me parece, si vos me decís que yo adelante, yo creo que vamos a tener un poquito más de los 129 votos del 2018, no mucho más, y, y es un tema que divide a la Argentina claramente. Y el Senado para mí siempre es una duda, la verdad que no sé. Yo, yo me gustaría ser más optimista de lo que soy.
2: Bien, y que, respecto a, al tema, eh, si querés, de argumentos, ¿hubo una evolución en el debate o ves planteado, eh, de, respecto a quienes se oponen, argumentos similares a lo que fue eh, su oposición en 2018?
1: Para mí ha sido un debate más rico este, también lo he vivido desde otro lugar, pero, pero me parece que ha sido un debate más rico que el 2018, con menos chicanas, Hemos, nos hemos propuesto que eso no suceda, intentar llevar el debate a las posiciones que que creemos defienden a las dos posturas, que como yo te digo son como tan dos planos paralelos y entonces no no tienen un nivel de debate real, sino que son dos expresiones distintas, de temas totalmente distintos, que no chocan, sino que en realidad con paz se comparten. Me parece que yo decía el otro día en un medio que somos todos dos años más viejos que en el 2018, mm pero también es, somos un poco más sabios y hemos aprendido a escuchar al otro y me parece que en ese sentido ambas partes ambas partes hemos aprendido un poco a escuchar al otro y entender que el otro tiene una verdad a pesar de que uno entienda si esta ley tiene que salir o no y, y sale el, y la ley para mí tiene que salir pero entiendo perfectamente a aquellos diputados que no la van a acompañar los comprendo entiendo que no están que no es no es lo que deberían hacer pero estoy absolutamente de acuerdo en que lo hagan y, y para eso es la democracia y para estos sistemas que tienen sus, sus imperfecciones, pero son lo mejor que tenemos.
2: Es cierto lo que decís, porque adentro lo que se vio en el debate de comisiones es cierto que se vio un debate muy respetuoso. Ahora, ¿qué está pasando afuera? Porque hubo muchos escraches a, a, a legisladores, está habiendo cierta presión de las provincias, hay al menos dos diputadas del PRO que ya dieron vuelta a su voto, que votaron a favor en 2018 y van a votar en contra. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves de, del clima social para que la ley salga?
1: yo igual también soy optimista en eso, yo creo que el clima social eh, si bien es verdad que ha habido grupos que han hecho escraches y, y que por supuesto los hemos, los hemos repudiado con todo, porque entendemos que justamente de eso se trata el fuero de un diputado no de la posibilidad de decidir según sus convicciones lo que quiera votar, sí. sobre eso no hay que escrachar, no, no es ese el objetivo, no fue nunca el objetivo del escrache, el escrache siempre hay que repudiarlo a partir de que tenemos justicia en Argentina pero me parece que, que, salvo esos grupos que son grupos extremos que existen de los dos lados, y que por supuesto nos han llenado las casillas de correos y mensajes agresivos, amenazantes, a todos los diputados, de ambas partes seguramente quiero creer, eh, pero me parece que son menores. Si yo te digo la, la situación a 2018, por lo menos en mi caso particular, eh, fue mucho más violenta. Así que a mí me parece que estamos aprendiendo. Y, y si la ley sale, también me parece que hay que quedarse tranquilos y, y seguir trabajando en la Argentina en los problemas que necesitamos todos ponernos de acuerdo para sacar el país adelante, porque en definitiva lo necesitamos las grandes soluciones de la Argentina van a venir del consenso, ¿no? no del disenso en partes casi iguales. ¿no? Así que eso me parece que es importante superar este momento y seguir trabajando por la Argentina que todos necesitamos, que es una Argentina con menos pobreza y más inclusión.
2: Te hago una última por mi parte respecto a, al Senado que decís que, bueno, es, es, siempre es una incógnita el Senado, vos que además respondés a, a una provincia, y a una provincia de donde entiendo que tal vez la, la, hay, hay mucha gente que, que se opone al proyecto, ¿qué crees que puede pasar? Porque vamos a tener en diputados un debate presencial, la mayoría de ustedes van a estar allí, pero en el Senado con algunos senadores eh, de edad de riesgo o mayores desde sus casas, ¿pensás que el contexto de las provincias ¿Puede afectar la, la decisión y terminar jugando en contra de, de este proyecto?
1: y sin duda. ¿no? Los senadores, por supuesto, es, es la Cámara Alta, es una Cámara distinta, tiene otra otra manera de, de, de tratar los temas y otra otra era promedio, tiene, tiene varios temas eh, y, y va a ser una discusión voto a voto. Eh, yo creo que hay un tema en este, esta vez también que es diferente y que es importante y es que es, es un proyecto que viene del Ejecutivo en un Senado que tiene casi dos tercios de presencia oficialista. Entonces me parece que ahí hay una, un tema que, que, que es político, que no es directamente relacionado con esto, pero que me parece que también va a jugar en algo eh, en, esta, en esta votación cuando sea la del Senado.
2: Eh, para mañana, que tenemos que esperar? Te dejo con esto. Eh, ¿cuándo, ¿A qué hora arrancaría la sesión? ¿Cuánto duraría? ¿Es cierto que se está hablando de 36 horas o más de debate?
1: Sí, yo. la verdad es que eso lo va a definir la voz Parlamentaria, que va a ser hoy, al, después de la, la reunión preliminar, que va a ser ahora la una, y ahí vamos a tener los datos. Nosotros estamos eh, intentando que sea lo más temprano posible el inicio, pues sería temprano algo así como las 10 de la mañana mucho antes, no creo que no haya homenajes ni, ni cuestiones de privilegio ni, ni, ni pedido de cambio de reglamento, que esas son cosas que hay que resolver en la labor parlamentaria, no, no lo puedo adelantar yo, hace falta buena voluntad de todos los bloques para eso y después, obviamente, va a haber muchísimos oradores eh, también el orden de los, pro, de los proyectos no es lo mismo, no es lo no mismo si va primero IBE y después mil días, o mil días y después IBE yo, en mi opinión, si va primero IBE la sesión va a ser un poco más corta, pero eso es una opinión personal. Y no, y no estoy en, ese, en esa decisión, pero son todos temas que vamos a ir eh, viendo. Y, y bueno, sí, yo calculo 30 horas seguramente. ¿no? O sea, mañana, o sea, si empieza a las 10, 10 de la mañana, estaríamos votando quizá el primer proyecto reciente.
0: Gracias, Pablo. Ojalá gracias, que todo, que todo que salga bien. bien ¿eh? Abrazo gracias, grande. ¿eh? Pablo Yedling es diputado nacional por Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.